0: Ein kurzer Disclaimer, bevor es losgeht, wir hatten bei der Aufnahme dieser Episode ein paar technische Schwierigkeiten, was dazu geführt hat, dass die Tonspur einer meiner Gäste etwas abgehackt klingt, das konnten wir dann aber beheben und ab Minute 12 ungefähr ist davon nichts mehr zu hören. Los geht's! Bredocast. Wir erforschen was mit Medien. Ja, es ist wieder der Bredocast, der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mit mir, Johanna Seebauer, und heute sprechen wir über Pornoplattformen. Diese Plattformen sind letztendlich ein Medium wie jedes andere auch, das es verdient, erforscht zu werden. Ganz besonders dann, wenn es um medienrechtliche Forschung geht. So denken Valerie Rhein und Martin Fertmann, die heute bei mir zu Gast sind. Und sie sagen, dass wir in diesem Bereich der Forschung noch einiges an Nachholbedarf haben. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo, Hi. vielen Dank. So, ich stelle euch kurz vor, Valerie, du bist äh, Juristin, assoziierte Forscherin am HBI und forscht im Bereich Media Governance und öffentliches Recht. Bist aber eigentlich offiziell äh, ist dein Projekt, in dem du aktuell arbeitest, angesiedelt nicht bei uns, sondern am äh, Bayerischen
1: äh, Institut für digitale Transformation, genau.
0: Genau, der Vollständigkeit und halber erwähnen wir das an dieser genau, Stelle.
1: Auch der Vollständigkeit halber. Ähm, ich bin Juristin und auch Kommunikationswissenschaftlerin, genau. Richtig, die perfekte Mischung,
0: um am HBI hier voll durchzustarten eigentlich. Wir werden sehen. <lacht> genau, du bist da auch PhD-Kandidatin und ähm, Mitgl ehrenamtliches Mitglied im, im Verein Netzformer, im Verein für feministische Netzpolitik. Das wollen wir ja, hier auch nicht unerwähnt lassen. Martin, du bist ebenfalls Jurist und forscht im Bereich Content Moderation und Völkerrecht bei uns am HBI und schreibst auch gerade an deiner Doktorarbeit. Und bist zusätzlich an einem graduierten Kolleg mit dem Namen?
2: Das Recht und seine Lehre in der digitalen Transformation, heißt das an der Uni Hamburg, genau.
0: Wenn man sich äh, so Statistiken ansieht mit den meistgeklickten Websites der Welt, dann sind da meistens... Zumindest eine Pornoseite ist da unter den, unter den Top Ten dabei. Das ist jetzt vielleicht in, in, auf den ersten Blick nicht überraschend. Was allerdings sehr überraschend ist, ist, dass diese Plattformen, die anscheinend eine so große Rolle spielen, zumindest statistisch, dass diese Plattformen in den Debatten über Plattformregulierung, wie wir sie heute an jeder Ecke führen, meistens nicht vorkommen. Und da sagt ihr beide, das kann so nicht weitergehen und da, da ist Aufholbedarf. Wann ist euch zum ersten Mal bewusst geworden, dass das ein Problem ist? Und was hat euch dann dazu bewogen, dass ihr da weiter dran forscht?
1: Also bewusst geworden ist uns das Problem spätestens im Winter vergangenen Jahres, als ähm, auf der Plattform Pornhub, die eben auch eine Pornografie-Seite eine Plattform, auf der User-Generated-Content-Pornografie hochgeladen werden kann und angeschaut werden kann, ähm, wurden knapp 80 Prozent der Inhalte gelöscht ähm, aufgrund eines Berichtes aus der New York Times, ähm, der beschrieben hatte, dass ähm, Missbrauchsmaterial, also Material von dokumentierten Kindesmissbrauchs auf Pornhub vorhanden ist ähm, und dadurch mehrere Folgewirkungen ausgelöst worden sind. und eine von dass sehr viele Inhalte gelöscht wurden. Das Ganze wurde dann aber in der Fachcommunity rund um Plattform-Governance kaum diskutiert beziehungsweise uns ist aufgefallen, dass es das eigentlich gar nicht besprochen worden ist und dass das eben in einem krassen Missverhältnis zu anderen Fällen steht, die ja mit sehr hoher politischer Brisanz aufgeladen sind, beispielsweise wie das Banning von Trump von äh, Facebook und Co. Ich würde sagen, da ist uns das besonders aufgefallen.
0: Ähm, wenn wir jetzt in dieses Thema einsteigen, vielleicht können wir das, das so ein bisschen abgrenzen, das Thema. Also wenn wir über Pornoplattformen reden, worüber reden wir denn da genau und worüber reden wir nicht? Also ich weiß, Juristinnen und Juristen haben immer für vieles so eine exakte Definition. Gibt es denn für Pornoplattformen eine juristische Definition? Oder in welches also juristische sich, Fass würde das reinfallen?
2: Man kann sich auf jeden Fall eine konstruieren, ähm, vor allen Dingen taucht ja Pornografie sozusagen als im, als Begriff im juristischen Kontext im Jugendschutz auf und da gibt es auch Definitionen, die sind aber jetzt für unseren Zugriff und was wir so spannend finden gar nicht so wichtig. Also natürlich ist ähm, ist klar, dass es sozusagen um Inhalte geht, die dazu dienen, sexuelle Erregung hervorzurufen und häufig sexuelle Handlungen darstellen. Ähm, das ist sozusagen, das, das würde ich sagen, reicht für uns fast schon als Arbeitsdefinition. Ähm, die juristischen Feinheiten, wenn es dann darum geht, dass es bestimmte Straftatbestände geht, äh, um bestimmte Straftatbestände gibt, in denen an Pornografie angeknüpft wird, die ist dann fein zesilierter und ähm, so, aber die ist, glaube ich, für unser Gespräch heute gar nicht so wichtig. Für uns ist erstmal das, was ich gesagt habe, glaube ich, als Überbegriff jetzt, äh, reicht das.
0: Aber in der Debatte um Plattformregulierung, da würden dann wahrscheinlich so äh, Plattformen wie Pornhub und YouPorn äh, reinfallen, wo auch User selbstständig Videos hochladen können, äh, Allerdings, man w würde da jetzt wahrscheinlich nicht an der Webseite einer Pornoproduktionsfirma reinfallen, die ausschließlich ihre eigenen äh, Filme hochlädt. Ist das so richtig?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, diese Seiten wie Pornhub und YouPorn und XHamster und Co. haben ja genau diese, diesen Aspekt zusätzlich, dass eben nicht nur ein professioneller Produzent, eine professionelle Produzentin ähm, diese Videos hochladen kann, sondern dass es eben auch eine Beteiligung von einer Community gibt auf verschiedenen Ebenen, die eben eigene Inhalte hochladen kann, Inhalte runterladen kann. Also quasi diesen Aspekt der Beteiligung mehrerer Personen und nicht nur quasi das Anbieten gewisser Inhalte.
0: Kann man sagen, das ist Pornhub, ist das YouPorn für Pornografie, äh, das YouTube für Pornografie?
2: ja auf jeden Fall also es ist vielleicht ist YouTube verhältnismäßig noch ein etwas größerer Monopolist und es gibt noch mehr Wettbewerber bei Pornhub das würde ich jetzt nicht so ähm, 100% gleich sehen unbedingt aber ähm, das Unternehmen das hinter Pornhub steht und äh, generell die sozusagen die großen äh, die, diese großen äh, YouTube-artigen Seiten aber halt für Pornos ähm, haben auf jeden Fall eine jeweils dann erhebliche ähm, Marktanteile und sind natürlich, darauf kommen wir dann wahrscheinlich auch gleich, dadurch auch einfach extreme Gefahrenquellen, weil dadurch, dass äh, hier noch an von der Qualität her und auch, falls mal was dahin gelangt, was da vielleicht nicht hin sollte, äh, auch von der von der Eingriffsintensität her nochmal eine andere ähm, Situation besteht als jetzt auf YouTube, ne?
0: Und welche Gefahrensituationen ergeben sich denn konkret? Was seht ihr da problematisch aus einer juristischen Perspektive?
2: vielleicht direkt, weil ich es gerade schon so angeschnitten hatte, ähm, äh, natürlich, Valerie sprach ja eben auch schon darüber, dass, ähm, dokumentierter Kindesmissbrauch eine große Rolle spielt, ähm, sicherlich genau. Und in unserem jetzigen, sozusagen, in unserer jetzigen Forschung kommen wir auch, ähm, sehr zu dem Thema aus einer Perspektive, die vor allen Dingen auch darüber nachdenkt, wie man, also nicht einvernehmlich hochgeladene oder aufgenommene äh, Materialien von diesen Seiten entfernen lassen kann. Und das die, 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 da kann man Non-Consensual-Porn sagen oder also, im politischen Diskurs kann man vielleicht auch schon von digitaler Gewalt sprechen. Aber jedenfalls diese Art äh, von Inhalten sind natürlich besonders äh, relevant, wenn es jetzt darum geht, wie auf diesen Plattformen Inhalte zugelassen oder auch entfernt werden.
0: Und das sind ja aber auch Themen, die auf andere, wenn Sie sich auf andere Plattformen wie Facebook oder Twitter und so weiter beziehen, dass das schon in den Plattformregulierungsdebatten immer wieder diskutiert wird, oder? Also das Stichwort Hass im Netz und so weiter. Woran liegt es, dass man die Pornoplattformen immer außen vor lässt? Ähm, das ist eine gute
1: Frage, die wir uns auch selber anfänglich gestellt haben. Und so eine richtig sachliche Antwort haben wir da nicht finden können. Wir haben uns mit mehreren ForscherInnen auch international unterhalten, ähm, denen quasi Ähnliches aufgefallen ist wie uns, dass es eben ein extremes Missverhältnis gibt zwischen der Nicht-Debatte äh, nicht um Pornografieplattformen und dem, was bei sozialen Netzwerken beispielsweise im Diskurs schon vorhanden ist. Und ähm, oft haben wir herausgehört, dass das einfach, ähm, vielleicht zwei Ebenen hat, dass das nicht diskutiert wird. Einerseits, dass nach wie vor so ein Stigma um diesen Plattformen herum schwirrt, also dass, dass man irgendwie sich lieber dieser Thematik nicht annimmt. Und das Nächste ist, was wir vielleicht auch selbst in unserer eigenen Arbeit zu Pornografie-Plattformen festgestellt haben, dass das einfach eine super viele vielschichtige Problematik ist oder ähm, sehr, also diese ganze Plattform-Governance oder Plattformstrukturierung von Pornografie-Seiten einfach so viele Dimensionen und politische Zündstoffe in sich aufweist, mhm. dass es sehr schwierig ist, darin überhaupt ähm, richtige Ankerpunkte zu finden, in denen man sagen kann, das ist jetzt das einzige Thema, was gerade zentral wäre oder ähm, das ist jetzt ähm, quasi kann man jetzt einfach so sagen, so formulieren, ohne die Befürchtung einzugehen, dass man gleich politisch wieder einen krassen Fehltritt irgendwie vollzieht. Ich glaube, das könnte ähm, könnten Aspekte sein, warum es nicht, bislang nicht so sehr thematisiert ist.
0: Wie, wie würde so ein Fehltritt aussehen? Wie Kannst du das ein bisschen beschreiben? Mit einem Beispiel vielleicht?
1: Ja, also als Fehltritt würde ich... Beispiel bezeichnen, dass man AkteurInnen in dem ganzen Diskurs falsch einschätzt, beziehungsweise nicht in dem ganzen Diskurs, sondern in dem ganzen Geschehen. Also wir hatten ja irgendwie anfänglich darauf hingewiesen, dass es zum Beispiel diesen New York Times-Bericht gegeben hat, der auslöste, dass ähm, diese extremen Löschungen auf Pornhub als ein Beispiel vorgenommen worden sind. Ähm, und bei, bei eben allen AkteurInnen, die auf diesen Gegenstand einwirken, habe ich den Eindruck, bislang, dass ähm, viele politische Interessen oder Anliegen damit verfolgt werden. Also es gibt zum Beispiel in Nordamerika auch eine große Petition, die ähm, auch Pornografieplattformen zum Gegenstand hat, die aber von einer Organisation betrieben wird, die christlichen Fundamentalistinnen sehr nahe steht. Das heißt, im Grunde ähm, unterstützen sie Anliegen, die ähm, in Teilen vielleicht mit dem übereinstimmen, was wir jetzt sagen würden in puncto, es muss ein größerer Opfer oder ähm, Plattformen müssen anders ausgestaltet werden, um einerseits Opferschutz zu gewährleisten, andererseits den Zugang für SexarbeiterInnen. Und gleichzeitig macht man sich dann schnell mit Positionen gemein, die man gar nicht innehaben möchte. Mhm. Und das wäre dann zum Beispiel ein solcher Fehltritt, würde ich sagen. Und da muss man ähm, sehr abgrenzungssensibel sein. Wollen wir vielleicht mal versuchen, so ein bisschen das
0: Unternehmen oder das System Pornhub äh, aufzudröseln? Weil ich weiß, dass ist eine ganz, eine, eine gar nicht so unkomplexe Geschichte, die da dahinter steht. Wie, was ist denn, wie ist denn die Plattform Pornhub eigentlich aufgebaut? Also wir nehmen jetzt Pornhub mal als Beispiel. Ich weiß, der, ähm, da steckt ein Unternehmen dahinter, das auch noch andere bekanntere Porno-Plattformen betreibt. Ähm, das werdet ihr mir sicher gleich erklären. Aber wie, äh, wie ist das aufgebaut? Wie, wie, wer steckt da dahinter? Wie funktioniert das da, Videos hochzuladen? Gibt es da irgendwelche Schranken jetzt schon? Könnt ihr das mal so ein bisschen erklären?
2: Ja, also ich, ich muss noch dafür einmal zurückgreifen auf diese generelle Frage von, wie verändern sich eigentlich ähm, private Regeln im Internet? Weil, weil dann, dann versteht man auch, glaube ich, am besten vielleicht, was hier passiert. Also dass die, die generelle Entwicklung, äh, die wir gesehen haben, zumindest bei den sozialen Netzwerken und das ist diese Vergleichsperspektive, die für uns so wichtig ist, ist das, sich eigentlich diese Situation auf einmal äh, formulieren? private Unternehmen Anforderungen dafür, wann man, wann gegen Inhalte vorgegangen wird, gegen Äußerungen oder jetzt hier in dem Fall gegen Darstellung vorgegangen wird und wann nicht und wie entwickelt sich das, wie die Unternehmen diese ähm, Regeln dafür formulieren und wir haben bei, zum Beispiel bei sozialen Netzwerken gesehen, dass das so eine dreistufige Entwicklung war über die letzten Jahrzehnte erstmal eine ziemliche Anarchie und Beliebigkeit und einen sich zurückziehen auf, wir sind nur technische äh, Infrastruktur wir haben mit den Inhalten nichts zu tun hin zu einem sozusagen Intervenieren im Hinblick auf Beeinträchtigung einzelner Rechte und äh, jetzt entwickelt sich das immer stärker zu einer Diskussion über eigentlich Verfahren und Institutionen, die diese Form privater Regulierung verbessern sollen. Und ähm, bisher hat sich die, diesen Dynamiken eigentlich so die Porno-Plattformbranche äh, ziemlich verwahrt. Also die haben es geschafft in der relativ dunklen Ecke, in der sie ja unterwegs sind, zumindest jetzt, was die Transparenz der Unternehmensstrukturen. Äh, und aber auch die Nachvollziehbarkeit ihrer Regeln und Praktiken angeht, haben sie es geschafft, ziemlich im Dunkeln zu bleiben und das äh, hat jetzt angefangen, sich zu verändern und das finden wir so spannend, weil es natürlich jetzt hier nicht, hier wird nicht das Gleiche passieren, es sind weiterhin ganz andere strukturelle Faktoren, die irgendwie bestimmen, wie die Unternehmen sich verhalten werden. Aber zumindest erste Anzeichen gibt es, dass es sich jetzt in eine ähnliche Richtung entwickelt, wie sozusagen Praktiken, die wir schon ganz lange sehen auf äh, sozialen Netzwerken und in sozusagen anderen äh, nicht äh, allein auf Bonus oder überhaupt auf bezogenen Medien.
0: Und welche Praktiken sind das beispielsweise?
2: Also zum Beispiel, dass man äh, Beschwerdeverfahren schafft, die die Möglichkeit bieten, Entscheidungen überprüfen zu lassen, zum Beispiel, dass man... Äh, Regeln veröffentlicht die nicht nur äh, beinhalten wir behalten uns vor dinge zu entfernen sondern die äh, darlegen unter welchen voraussetzungen und in welchem verfahren von wem etwas entfernt wird und wie gesagt wie man sich dagegen wehren kann das soll nicht heißen dass das jetzt schon ähm, dass das jetzt schon äh, umfangreich umgesetzt würde von den Unternehmen. Das ist weiterhin riesige Nachholbedarfe und sehr berechtigte Forderungen auch nach stärkere Regulierung. Äh, man darf ja auch nicht vergessen, dass in der derzeitigen Form diese Plattformen eigentlich in Deutschland auch jugendschutzrechtlich nicht zulässig sind, äh, weil die keine, sozusagen keine Jugend, äh, Jugendschutzfilter äh, oder Vorsperren eingebaut haben. Insofern, ähm, es ist sozusagen viel berechtigte Kritik, die man äußern kann, aber es sind zumindest erste Zeichen, dass es doch so etwas wie eine kleine iterative Verbesserung von den Regeln die dieser Unternehmen gibt und das ist ganz interessant.
0: Mhm. Aber was könnte ich denn zum Beispiel unternehmen, wenn ich auf einer dieser Plattformen ähm, ein Video von mir finde, dass irgendjemand sich erhackt hat und dann da hochgeladen hat, kann ich da irgendwie vorgehen?
2: vielleicht fange ich kurz an, aber dann übergebe ich gerne an dich, Valerie, weil, weil ich gerade schon was gesagt hatte. Äh, ein, eine ganz naheliegende sozusagen äh, Hilfestellung ist, sich an inzwischen ja existierende NGOs zu wenden, die helfen auch dabei dagegen vorzugehen. Also man kann sich an das Unternehmen wenden und den Inhalt melden und äh, je nachdem, wie äh, ich sag's mal so salopp shady oder wie ja, wenig vertrauenswürdig das Unternehmen ist, sind diese Verfahren mehr oder weniger effektiv. Das unterscheidet sich sehr zwischen den Plattformen. Ähm, wir, haben jetzt, wir konnten das jetzt sozusagen nicht simulieren, aber zumindest nach den Erfahrungsberichten, äh, die wir gehört haben, äh, es ist es wohl auch so, dass Pornhub vergleichsweise unter und innerhalb seiner Wettbewerber äh, schnell auf diese Meldungen reagiert. Mhm. Man kann sich aber auch spezifisch, wie gesagt, an NGOs wenden, die dann äh, dabei helfen, dagegen vorzugehen. Und da gibt es auch gerade neue Initiativen. Vielleicht willst du dazu was sagen, Valerie? Äh,
1: ja, gerne. Also es gibt zum Beispiel die Initiative Anna Nackt, ähm die auch parallel eine Petition äh, zu dem ganzen Thema gestartet hat. Ähm, und die unterstützen einen mit mit quasi Richtlinien oder nein mit Vorschlägen oder Anleitungen, wie man eben bestmöglich dagegen vorgeht. Und da gibt es auch relativ ausgewiesene unterschiedliche Schritte, die man da ergreifen kann. Ähm, und was sie aber auch machen in ihrer Initiative bzw. NGO ist, dass sie aufzeigen, was gerade alles nicht funktioniert, weil Plattformen in gewisserlei Hinsicht, also Plattformen mit pornografischen Inhalten, ähm, gesetzlich so noch nicht erfasst sind, wie das zum Beispiel andere Plattformen wie YouTube sind. Also ähm, aufgezeigt wird immer ähm, die Problematik, dass sie eben, oder das, was wir kennen, ist, dass ähm, die normalen ähm, Verfahren, die man einleiten könnte, eben auch auf dem öffentlichen Weg Beispielsweise eben eine Anzeige zu stellen und dann quasi das in Gang zu setzen, dass man eben ein ganz normales polizeiliches Verfahren vornimmt, scheitert häufig daran, dass man irgendwie gar keine Ansprechpartner im Inland hat bei diesen Plattformen. Und das ist nicht der Fall, weil sie nicht dazu verpflichtet sind derzeit nach der derzeitigen Gesetzeslage, weil eben diese Plattformen mit pornografischen Inhalten momentan nicht von diesem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz erfasst sind, die ähm, die plattformbetreiberinnen dazu verpflichten eben ansprechpartnerinnen im inland äh, jeweils äh, vorhanden zu haben und das sind eben forderungen die von der initiative über die konkrete betroffenenhilfe hinausgehend auch ausgehen dass sie sagen ähm, diese Pornografieplattformen müssen ähm, besser erfasst sein von der gesetzeslage also sie müssen ähm, müssen quasi ähm, auch gesehen werden und auch in dem ganzen in der ganzen bildbasierten Gewaltdebatte muss eben auch den Plattformen jetzt ein eigener Gehalt und eine eigene Verantwortung zukommen, was eben besser zu bewerkstelligen ist, wenn es eben effektivere Beschwerdewege gibt oder Durchsetzungswege, dass eben quasi die eigenen Rechte gewahrt werden. Und das faktisch zu tun, ist derzeit relativ schwierig und ein relativ zäher Prozess, würde ich, also würde ich so einschätzen, nach dem, was wir so gehört haben.
0: Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das nimmt ja die Plattformbetreiber in die Pflicht, dafür zu sorgen, dass illegale, Hochge oder illegale Inhalte, die User hochgeladen äh, haben, äh, dafür zu sorgen, dass die gelöscht werden. Und wenn das nicht geschieht, dann droht ihnen Strafe. Da, und davon ist, sind Pornoplattformen nicht erfasst. Warum ist das so?
2: Ja, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz knüpft halt an soziale Netzwerke an. Und soziale Netzwerke sind dann legal definiert im Gesetz, auf äh, Seiten, die zwei Millionen registrierte Nutzer im Inland haben und die sozusagen darauf äh, dazu bestimmt sind, dass man alle möglichen Inhalte teilen kann. Das heißt hier quasi so eine Art thematische Eingrenzung äh, könnte schon dem entgegenstehen, dass sie erfasst sind. Jedenfalls wird bei den meisten auch die Grenze mit den registrierten Nutzern nicht genommen sein. Und wie gesagt, es sind dann auch äh, nicht wohl eher nicht beliebige Inhalte, die hier hochgeladen werden können, sondern spezifische. Ähm, da kann man in den Details auch sicherlich diskutieren, weil äh, durchaus auch auf äh, Pornhub zum Beispiel andere Inhalte als jetzt nur pornografische hochgeladen werden teilweise, aber äh, die, also spätestens aufgrund der Anzahl der Nutzer wird, äh, der nicht ausreichend registrierten Nutzer bei diesen Seiten, sind die nicht erfasst.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über die Plattform Pornhub sprechen, damit man auch so ein bisschen ein besseres Bild dafür bekommt, wie die auch so arbeiten. Also wer, ähm, wenn da User äh, und Userinnen ihre ihr Material hochladen, was geschieht denn da zuerst damit? Guckt sich das jemand an, bevor das dann online geht oder wird da einfach alles rausgeblasen, was halt reinkommt?
1: Also es gibt, also wir können jetzt nur auf das zurückgreifen, was Pornhub von sich selbst erzählt, ob das tatsächlich so ist. Ähm, können wir so natürlich nicht überprüfen, weil eine ziemlich große Intransparenz vorliegt. Aber ähm, den Aussagen von Pornhub zufolge wird der Inhalt, bevor er veröffentlicht wird, ähm, geprüft. Also ob das, ähm, ob, ob eindeutig sexuelle bildbasierte Gewalt vorliegt oder nicht, ähm, angeblich durch Personen und durch solche Upload-Filter, die auch sicherstellen sollen, dass ähm, Inhalte, die schon mal gelöscht wurden, aus Gründen nicht nochmal hochgeladen werden können. Ob das tatsächlich erfolgt ist, ist natürlich so nicht bekannt. Ähm, was interessant ist an dem an der Plattform Pornhub ist, dass man das in einem größeren Kontext noch sehen muss. Also Pornhub ist ein Angebot ähm, von einer gewissen Firma MindGeek, ähm, die mehrere unterschiedliche Pornoplattformen anbietet und ähm, quasi so ein bisschen bisschen ausgelöst wurde aus diesem MindGeek-Universum und so, nachdem dieser New York Times-Bericht veröffentlicht worden ist sozusagen neu gestaltet worden ist. Also im Vergleich zu anderen äh, MindGeek-Plattformen ist Pornhub diejenige, welche, die sich schimpft, besonders rechte schuhen zu sein und so ein ganz sicheres Beispiel für Pornografie-Plattformen im Internet zu sein und genau eben solche unterschiedlichen Mechanismen für, den, für die Inhaltskontrolle vorhält, ähm, gewisse Content-Moderation-Standards Standards, ähm, hat angeblich, wir wissen es nicht genau, und ähm, versucht quasi ein Umfeld zu schaffen, in dem man ähm, sexuelle Inhalte ähm, konsumieren, rezipieren kann, äh, hochladen kann, ohne dass daraus eine besondere Gefahr herausginge, sozusagen.
2: Und das ist natürlich auch total absurd, ne? Gerade das, was Valerie erwähnt hat, dass Pornhub quasi sich vergleicht dann mit den, mit sozusagen sozialen Netzwerken, die eine ganz andere Gefährdungslage auch einfach haben, was bestimmte persönlichkeitsrechtsverletzende Inhalte angeht und sagt, wir sind ja die Einzigen, bei denen jetzt eine Verifizierungspflicht zum Beispiel besteht und deshalb sind wir jetzt die sicherste aller, das sicherste aller Angebote. Das ist, dieser Vergleich ist natürlich an sich total absurd, weil sie natürlich auch ganz andere Gefahren schaffen und deswegen dann auch äh, sinnvollerweise äh, mehr tun müssen, um, um sozusagen ja. äh, diese Gefahren einzugrenzen.
0: Und ähm, gut, angenommen, das, ist, das stimmt so, wie, wie Pornhub das äh, von sich selbst behauptet, dass sie irgendwelche Filter da laufen haben, die ähm, Missbrauch erkennt oder äh, gewaltvolle Inhalte erkennt und dann äh, zu, sofort rausnimmt aus der Plattform, aber was man ja wahrscheinlich schwer erkennen kann in diesen Videos ist, ob die, die, zu, die Handlung, die da zu sehen ist, einvernehmlich war, wie könnte man denn da sicher gehen, dass, das, dass da diese Gefahr auf jeden Fall gebannt ist.
1: Ist das überhaupt möglich? Ich finde das sehr schwierig, da irgendwie ähm, zu entwickeln, was da bestmöglich vorhanden sein müsste tatsächlich. Also ähm, das ist vielleicht auch gar nicht so sehr der Blick, den ich oder wir jetzt spezifisch auf das Thema haben, ähm, sondern wir nehmen, glaube ich, gerade eher so eine beobachtende Perspektive an, die versucht nachzuvollziehen, welche Kräfte im quasi Raum des Internets äh, und Unternehmensstrukturen darauf eingewirkt haben, welche Entwicklungen sich nachvollzogen haben oder welche Entwicklungen ausgelöst worden sind und gar nicht so sehr den Blick, ähm, was jetzt ganz konkret passieren müsste. Es fällt mir schwer, das zu sagen.
0: Ja.
1: Ähm, ist halt auch einfach ein extrem
0: vielschichtiges Thema, so wie ich das jetzt wahrnehme. Ja. Und ja, ich,
2: vielleicht ich versuche das noch ein bisschen. Ich bin kompl stimme komplett mit Valerie überein, noch ein bisschen zu konturieren. Ähm, ja. Und was wir so ähm, was wir so faszinierend finden, ist einfach, wie doch jetzt sich auch so dunkle Flecken äh, regulatorisch, sage ich mal, im im Internet schließen, ohne dass Staaten jetzt irgendwie effektiv einen Zugriff darauf gefunden hätten oder dass alle möglichen Maßnahmen, die seit Jahrzehnten immer wieder diskutiert werden, wenn Regulierer sich vermeintlich ohnmächtig irgendwelchen Angeboten im Internet gegenübersehen, ne? sei es jetzt Netzsperren oder alle möglichen äh, Schritte, die man gehen könnte, das alles ist jetzt eigentlich nicht das, was dazu geführt hat, dass jetzt diese kleine Veränderung zumindest eingetreten ist, die ja immerhin immerhin eine ist in einem, wie gesagt, in einem Umfeld, wo nicht viel passiert ist, sondern es sind letztlich Kreditkartenfirmen gewesen, die hier auf einmal die Schrauben angezogen haben mhm. und dazu beigetragen haben, dass wir jetzt da graduelle Verbesserungen sehen. Und ob man jetzt dieses Involvement von Zahlungsdienstleistern, die auch keine nachvollziehbaren Regeln dafür haben, unter welchen Voraussetzungen sie wann solche Schritte ergreifen, äh, ob wir die dann noch wieder gut finden oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber einfach, wie sich hier verschiebt, was eigentlich ähm, was, was eigentlich reguliert wird und von wem, ist für uns sehr interessant.
0: Ja, das ist schon krass, wenn man sich das überlegt. Das ist ja ein Journalist gewesen bei der New York Times, der diesen Artikel geschrieben hat und von vermeintlichem Missbrauch auf äh, Missbrauchsvideos auf Pornhub geschrieben hat. Daraufhin haben sich die Kreditkartenfirmen zurückgezogen und daraufhin hat Pornhub neue Standards eingeführt. Das ist schon... Genau. Aber, ja, genau. Aber braucht es denn, also würdet ihr euch wünschen, dass es da jetzt einen staatlichen Ansatz gibt, einen, einen maßgeschneiderten Regulationsansatz für, für Plattformen mit pornografischen Inhalten?
1: Also ich würde mir wünschen, dass es zumindest eine Erfassung dieser Plattform schon mal gibt. Also dass es eine Erfassung gibt, die ähm, klarstellt, dass Plattformen hier auch eine Verantwortung haben, und dass es eben natürlich ähm, nicht, also dass, dass natürlich die Leute, die Inhalte hochladen, ähm, dafür zu verantworten sind, dass äh, nicht konsensuelle Inhalte hochgeladen worden sind, aber dass eben der Plattform, die diese Inhalte veröffentlicht, zum Download anbietet und so weiter und so fort, eben einen eigenen Verantwortungsbelang hat und dass das eben auch regulatorisch erfasst ist, ähm, das wäre so mein mein Wunsch daran und das Ganze wäre ja sehr schön, wenn es auch durch staatliche Regulierung erfolgen würde, denn wir sehen ja, dass, dass ja Regulationsentwürfe auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene vorhanden sind, also auf nationaler Ebene auch eben Regulierungen, die Plattformen eben erfassen. Und ich fände das, oder ich, ich bin der Meinung, dass es das sehr wichtig wäre, das eben auch diese spezifischen Plattformen anzuwenden um eben da auch das besondere Gefährdungspotenzial, das einfach ein anderes ist als normalen oder anderen sozialen Netzwerken, ähm, ja entsprechend abzubilden.
2: Ich glaube auch, dass ähm, also ich meine, wenn wenn man sich was wünschen kann, dann wäre natürlich als allererstes mal wünschenswert, dass man effektiv bestehendes deutsches Jugendschutzrecht auch im Netz durchsetzen kann, was extrem schwer fällt, ähm, dennoch muss man, glaube ich, also, glaube ich, es macht wenig Sinn, jetzt ewig bei diesem, bei dieser Unzufriedenheit dann zu fahren, sondern man überlegt sich dann, ja gut, was sind die? Das sind die Stellschrauben, an denen, an denen das vielleicht gerade sogar wahrscheinlicher erscheint, dass gedreht wird. Und deswegen finde ich das schon auch, aus jetzt nicht nur aus einer wissenschaftlichen, sondern auch aus vielleicht einer Advocacy oder also, dass man sich bestimmte Verbesserungen auf den Plattformen wünscht, Perspektive interessant mit diesen Kreditkartenfirmen. Ne? Und ich bin mir sicher oder weiß, wir haben ja auch mit einigen AktivistInnen in dem Umfeld gesprochen, dass die das auch sehr genau beobachten. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier die tatsächliche Entwicklung, also irgendwelchen Regulierungsbestrebungen, wenn sie dann auf den Weg kommen, enteilt, dass also jetzt auch äh, sozusagen zukünftig sich in dem Bereich Forderungen aus der Zivilgesellschaft dann unmittelbar an solche, im tech tag sagt man ja, ne, also solche weitere äh, Ver Vermittlungsdienste, die sozusagen noch über, in Anführungsstrichen, diesen Plattformen angesiedelt sind, wie zum Beispiel Hoster oder Clou Services wie Cloudflare oder ähm, vielleicht auch Zahlungsdienstleister, also alle möglichen anderen Mittler, die auch noch weitere mögliche Ansprechpartner sind, dass die immer stärker eine Regulierungsrolle rücken, wenn, wenn woanders dieser Druck sozusagen sich kein Gehör verschafft.
0: Ihr macht ja mit eurer aktuellen Forschung so eine Art Bestandsaufnahme von diesem Themenkomplex. Kann man vielleicht sagen, was werden was werden eure nächsten Schritte sein in dieser Hinsicht?
1: Unsere nächsten Schritte werden vermutlich sein, dass wir versuchen weiter herauszuarbeiten, wo genau, die, also welche welche Unterthemen darin eingegliedert sind, also wie viel also oder das das Herausstellen der Vielschichtigkeit der Problematik und dann werden wir sicherlich gucken, was wir damit dann weitermachen können, also in welche Richtungen wir da weiter ansetzen können, was für Entwicklungen sich weiterhin abzeichnen und die weiterhin beobachten. Und sicher, so wie wir das jetzt auch machen, viel in Kontakt stehen mit Personen, die in unterschiedlichen Rollen in der ganzen Thematik involviert sind. Also eben beispielsweise die angesprochenen AktivistInnen, aber auch eben auf regulatorischer Ebene. Und ansonsten ist uns das einfach insbesondere ein Anliegen, ähm, da auch so ein bisschen den Transfer zu machen, wie wir das jetzt hier in dem Podcast tun, also das Thema einfach so ein bisschen publik zu machen und ähm, darauf hinzuweisen, dass es eben diese Diskrepanz ähm, im Diskurs gibt und dass, dass wir versuchen, dass das quasi als Thema stärker auftaucht und wahrgenommen wird, was sowieso derzeit viel passiert, ähm, damit da vielleicht eben auch eine andere Ebene an an Kontrolle sozusagen oder an wissenschaftlicher Kontrolle irgendwie ja. existieren kann.
2: Ja, und vielleicht noch dazu, wir sind natürlich auch im, im Gespräch und äh, auch weiterhin total interessiert, uns auszutauschen äh, mit Menschen, die in Unternehmen, die solche Plattformen betreiben, arbeiten oder gearbeitet haben, uns auszutauschen, auch äh, wenn nötig natürlich vertraulich, äh, weil das natürlich sehr interessant für uns ist, wie die, wie die Praktiken da ablaufen. Es gibt ja auch tolle, investigative Arbeit von journalistischer Seite schon zu den Plattformen. Ähm, Valerie, du kennst, hast dich, glaube ich, damit mehr befasst, aber äh, in, in diese Richtung ist es natürlich auch jetzt hier extrem wichtig, weil wir uns immer in einem, sozusagen unser Forschungsfeld oszilliert irgendwie immer so ein bisschen zwischen dem Faktischen, äh, dem, was, was dort sozusagen passiert, wie wirklich die Teams strukturiert sind, wie Inhalte entfernt werden, äh, was die Arbeitsanweisungen sind intern. Und dann dem, was jetzt so dann manchmal ja auch nur theoretisch in äh, den AGB steht und was die Unternehmen von sich behaupten.
0: Das heißt, wir könnten hier eigentlich einen kleinen Aufruf machen, sollte dies jemand hören, äh, der oder die Einblick hat in dieses Thema, kann sich derjenige, diejenige bei euch melden, oder? Unbedingt. Ja, sehr gerne. Okay, dann äh, vielen Dank, ihr zwei, für diesen ersten sehr spannenden Einblick in ein Thema, das noch nicht sehr gut ausgeleuchtet ist, scheint es, aber ich hoffe, ihr werdet das bald ändern mit eurer Forschung und ich hoffe, wir werden auch bald wieder mal zu diesem Thema sprechen. Ähm, unten verlinkt ist auf jeden Fall eine, die Petition von der Valerie gesprochen hat, Anna Nackt, die kann man sich gerne anschauen und vielleicht auch noch, ähm, wenn ihr mir die Adressen sagt, von den NGOs, bei denen man sich melden kann, falls man Opfer geworden ist, ähm, und unerwünscht äh, Videomaterial von einem selbst im Internet gefunden hat, an die man sich wenden kann. Dann eure beiden Twitter-Kanäle und äh, äh, E-Mail-Adressen und Kontaktinformationen verlinken wir natürlich auch, falls ihr, jemand euch kontaktieren will. Und ja, ansonsten war es das, würde ich sagen. Dann vielen Dank nochmal an euch und auch danke fürs Zuhören. Danke
1: dir. Ja, bis bald. Vielen
2: Dank für die Einladung. Bis bald.
1: Genau, vielen Dank. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.